0: Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também o vou tutear. Meu irmão do é eu lhe vou chamar José. Eu não quero competir, nem competir em um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conheço. que é especial.
1: Olá, Viva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mourinho versus Guardiolas. Podcast trazido pelo Boa na Rede e... Comitido agora também na Rádio Voz de Alenquer, portanto a quem nos ouve pelo bom na rede e a quem nos ouve pela Rádio Voz de Alenquer, uh, o nosso muito obrigado. Uh, saudações feitas, é hora de passar para aquilo que nos traz aqui hoje. Eu, Alexandre Sequeira Ribeiro, estou aqui com o João Souza e com o Jorge Faria de Sousa, para falarmos um pouco sobre o Vitória Sport Clube, também conhecido como Vitória de Guimarães, clube que tem eleições à porta e que neste momento, e, e olhando para a tabela classificativa, não está em grande forma e tem vindo um, um pouco a desiludir na presente época. E, posto isto, se calhar, Jorge, começo por ti. Um, gostava, antes de olharmos para o futuro do clube, gostava de olhar para a presente temporada, Uh, e fazer uma, um diagnóstico ao Vitória, saber, na tua opinião, o que é que correu mal, se é que alguma coisa correu mal.
0: Bom dia, cumprimentar também todas as pessoas que nos seguem quer através do podcast, quer um, através da Rádio Voz da Linker, cumprimentar também João Souza de Sousa. Eu acho, eu acho, e já o tinha dito na, na, na semana passada, quando fizemos o balanço até o momento da, da Liga Portuguesa, acho claramente que este Vitória Sport Clube tem vindo a ser na minha opinião, uma das desilusões da Liga, porque efetivamente tem um bom plantel, tem um treinador no qual se depositavam grandes esperanças, tinha feito, o Pepa tinha feito quinto lugar no Pasto de Ferreira e recordes-se levou a equipa Pacense à Europa Conference League. A verdade é que tem um plantel com qualidade, apesar de ter visto sair André André e Marcos Edwards no, no mercado de inverno. Uh, na minha opinião, tem, tem um plantel com muitas soluções, com muita qualidade, e a verdade é que as exibições uh, não têm sido condizentes para aquilo que eram as expectativas depositadas sobre o Pepa, depois do, da excelente temporada e da excelente caminhada que fez ao serviço do Passo de Ferreira, uh, e olhamos para a tabela classificativa e para os objetivos da época do, do Vitória Sport Clube um, e acaba por ser algo, algo decepcionante. Uh, eu acredito que o Vitória Sport Clube, se quisesse aproximar dos lugares uh, de acesso às competições europeias, e na realidade corridas Corrida 24 Jornadas está muito longe, está a 11 pontos uh, de grande surpresa e da equipa que tem -se surpreendido e tem feito uma época extraordinária, que é o Gil Vicente, que está em quinto. Uh, portanto, o Vitória de Guimarães ocupa o sexto lugar. É certo que está com 30 pontos e, portanto, uh, os membros do estoril de Praia e portanto numa zona tranquila de tabela é classificativa, mas na minha opinião muito aquém uh, daquilo que eram as expectativas depositadas. Depois olhamos também para a Taça de Portugal, que caíram logo na, na quarta eliminatória, perderam por três bolas a duas na altura, uh, frente ao Moreirense, um, no derby, no derby vimananense. Uh, na Taça da Liga bateram o pé ao, ao Benfica no Estádio da Luz, na fase de grupos, mas não, não, não seguiram em frente para, para a Final Four. Uh, e, e, portanto, de uma forma geral, parece-me que, que está a ser uma, uma época algo decepcionante. E, e para termos essa, essa ideia, em 30 jogos oficiais disputados, na presente temporada, uh, Pepa somou apenas 12 vitórias. Uh, acaba por ser, de certa forma, surpreendente uh, que não tenha havido ainda alteração no comando, no comando técnico, sabendo nós e conhecendo nós, Uh, a pressão que se vive uh, no, no, no Vitória Sport Clube, e isso acaba por, um, acaba por surpreender uh, a permanência ainda do técnico Pepa ao leme deste Vitória Sport Clube.
1: Jorge, concordo plenamente com, o que, com tudo o que disseste, mas também gostava de saber a opinião do João Nuno Souza. João, passo para ti também para saber um pouco o que é que correu mal neste Vitória Sport Clube uh, e também gostava de saber até onde é que achas que este Vitória pode chegar ainda na presente temporada. Uh, como o Jorge já disse bem, o clube neste momento está uh, a, a 11 pontos do quinto classificado, do Gil Vicente, que é a equipa da sensação da temporada e tem, está empatado a nível pontual com o Estoril sétimo classificado e depois está tudo abaixo disso, está tudo muito equilibrado, 29 pontos, 27, 26, 25, uh, ou seja, aqui uma grande luta nestes lugares. Portanto, gostava de saber uh, se achas uh, se o Vitória pode uh, eventualmente manter a posição e quem sabe até passar para o quinto lugar, ou se achas que podemos ver aqui um, uh, um descer do Vitória na tabela. Antes de mais, bom dia a todos. Eu acho que, como, como falaste muito bem
2: Uh, esta zona da tabela é matreira. É matreira é porque há uma grande diferença uh, por exemplo entre o Vitória e o Gil Vicente que ocupa o 5 lugar uh, e se fizéssemos essa diferença para baixo uh, encontraríamos quase o, o bolden Sade que se encontra na última posição, ou seja se andássemos 11 pontos para baixo o Vitória ficaria com 19 uh, que uh, corresponderia ao 17º lugar. Um, a verdade é que é muito improvável que, que esta equipa consiga alcançar uh, a equipa de, de Barcelos, estão a fazer um excelente campeonato, já o Vitória uh, tem tido alguns problemas, uh, como, como o Jorge disse muito bem, uh, tem sido uma, uma decepção, porque... Uh, eu falo por mim e acho que falo por, pela maioria uh, dos adeptos de futebol e por quem segue a modalidade, acho que toda a gente espera um bocadinho mais deste Vitória Sport Clube, não só pela massa adepta que tem, por toda a estrutura que tem por trás, uh, pelo plantel que consegue montar ano após ano. Uh, acho, que se, acho que se pede mais uh, e a equipa Vimaranense fica, fica constantemente quem. Acho que o Vitória vai ter bastantes problemas uh, a conseguir algo melhor que isto, acho que... Uh, olhando para o restante da temporada, uh, deveria ficar bastante satisfeito com o 6 lugar, acho que uh, isto seria um, um mal menor, digamos, uh, mas terá muitas dificuldades em consegui-lo, uh, volto a referir, por exemplo, o Vizela, uh, que está em 14 quarto, tem apenas menos 6 pontos, por isso, uh, num par de jornadas, esta situação pode inverter-se, e uh, a verdade é que uh, o Vitória não vem Propriamente de uma sequência muito positiva. Uh, nos últimos cinco jogos, perdeu quatro, e, e isso acaba por se, por se fazer sentir e muito. Uh, portanto, o Vitória vai ter uma, uma tarefa muito complicada. Uh, podemos falar de Pepa. Pepa é um treinador. Uh, que até é relativamente popular entre, entre agentes de Guimarães, entre os adeptos do Vitória, uh, independentemente dos resultados desportivos, acho que é acho que um reconhecimento que o treinador está, pelo menos, a tentar fazer o seu melhor. Uh, e uh, olhando para uh, o que Pepa tinha feito anteriormente, uh, não vemos uma grande diferença uh, em termos de pontuação em relação ao que fez uh, no Moreirense, no Tondela e no, e no Passos de Ferreira, o que é algo preocupante, uh, sabendo que, uh, primeiro, o orçamento em Guimarães é muito superior e o plantel é de uma qualidade também uh, bastante diferente dos anteriores de Pepa. Acho que é uma questão muito complexa uh, o porquê de, de esta, um, desta equipa não estar a funcionar, uh, mas uh, iremos abordar isso ao longo do, do podcast de hoje.
0: Se me permite só dizer que o Pepa, na melhor época da carreira que foi na, na última temporada, em 35 jogos fez 15 vitórias um, e, nesta, e nesta temporada em 30 tem apenas 12. Portanto, até pode terminar a época uh, a par de, com, aquilo que fez, com aquilo que fez na última época e até superar essas, essas 15 vitórias, mas na realidade está a fazer uma, uma época muito, muito aquém, okay, porque obviamente e olhamos para essa equipa do Passo de Ferreira, uh, apesar de eu estar aqui, ter, ter seguido para, para o Futebol Clube do Porto, uh, esta equipa do Vitória Sport Clube, na minha opinião, tem mais soluções e, mais, e tem melhor plantel, uh, e portanto, obviamente, na última temporada tinha feito um bom trabalho, sendo certo que, uh, e para dar também essa, essa nota aqui para quem nos, para quem nos está a ouvir, uh, é bom recordar que com o Mafra e Tondela na, na meia-final da da Taça de Portugal, sabemos que um dos finalistas poderá, uh, poderá ter acesso à Europa com o France League e, portanto, ao contrário do que sucedeu na época passada, em que o sexto lugar deu acesso às competições europeias, neste momento uh, pode, pode, pode não dar uh, e, nesse sentido, uh, ser uma época decepcionante porque fica fora das competições europeias.
2: Pois, exatamente. Eu por acaso não tenho, não tenho a certeza em relação a se si o, si o Mafra e o Tom dela estão inscritos nas competições Sim, europeias. É a saber se
0: fizeram a inscrição, porque recordamos. Pois, do, porque isso muitas que vezes. É na altura foi a final pepa. e não inscreveu. Exatamente.
1: Muito bem. É mesmo na, na questão Pepa que, que ambos estavam a abordar que, que quero pegar agora para o próximo tópico. Uh, do programa. Uh, da outra vez comecei por ti, Jorge, agora vou começar pelo João. Uh, João, de facto, a, a época de, de Pepa não tem sido das melhores. Uh, Referiste-te bem que fez muitos trabalhos noutras paragens e agora com mais, uh, com mais orçamento, um melhor plantel. O trabalho não tem sido assim tão bom como se esperava. Uh, e a pergunta que te faço, João, é muito simples. Olhando para o futuro de Pepa e para o futuro de Vitória, gostava de, de saber se achas que Pepa será mais uh, a solução daqui para a frente ou se será uh, um problema. Eu acho, que, eu acho que passa por ser uma solução. Uh, como disse,
2: uh, Pepa parece-me um, um treinador de quem os, a maioria dos adeptos do Vitória uh, gosta relativamente, acho que reconhece o, o esforço que tem feito pelo clube, a entrega, a honestidade, porque também é uma das qualidades de Pepa, é um treinador uh, de quem normalmente os adeptos costumam, costumam gostar e costumam aceitar as respectivas ideias. Uh, acho que os adeptos do Vitória têm sido bastante receptivos e, e têm entendido. Um, e, e deixa me aqui fazer um à parte. Não, nós falamos que o Vitória tem plantel para fazer melhor e tem, uh, mas creio que não deixa de ser um plantel com bastantes deficiências. Um, olhando assim por alto, vemos na defesa um, grandes lacunas. Acho que jogando, por exemplo... Uh, Jorge Fernandes ou Abdelmominho, dois centrais que têm errado muito. Uh, não sendo jogadores fracos, não sendo jogadores sem qualidade para a Primeira Liga, são jogadores que têm cometido muitos erros. Uh, acho que os dois têm potencial para, para jogar numa equipa do Vitória, mas esta época têm estado uh, bastante mal, quer a nível da construção têm perdido muitas bolas, quer a nível de posicionamento. Uh, Têm-se mostrado um pouco verdes. Uh, noutras posições, como por exemplo a de lateral-direito, Uh, não haveria um, um real titular, tínhamos por exemplo João Ferreira uh, que não convencia, tínhamos Silvio que quase nem contava, tínhamos Maga que também uh, não jogava lá sempre, agora chegou o Bruno Gaspar, vamos ver se assume o lugar, uh, e para além disso, uh, como já aqui falamos, uh, o Vitória perdeu nesta, nesta janela de transferências Uh, Marcos Edwards para o Sporting e, e André André. A verdade é que não chegou nenhum substituto para, para nenhum destes, destes jogadores. Uh, aliás, o, o Vitória recebeu o Jenny Catamo do, do Sporting, uh, mas não me parece que seja um jogador para... Um, para conseguir substituir Marcos Edwards, uh, ainda, ainda tem de comer muita sopa, como se costuma dizer, uh, pode até ter potencial, mas neste momento a nível de rendimento é, é incomparável, uh, quem, tem, quem tem assumido um pouco uh, o protagonismo é, é Nelson Daluz, o, o extremo angolano, Uh, que tem conseguido fazer boas exibições e fazer a diferença no, no ataque do Vitória, vamos ver se continua a fazer, mas por exemplo no meio campo à saída de André André não chegou ninguém para o seu lugar, vamos ver se alguém assume há, há jovens jogadores de qualidade, por exemplo o, o Guilherme Quetes uh, mas uh, acho que ainda fica um pouco atrás de André André neste momento e sendo que uh, o ex Clube do Porto era um habitual titular na equipa de Pepa, uh, acho que a equipa do Vitória vai, vai sentir bastante esta perda, tal como a
1: do, do extremo inglês que se, que se transferiu
2: para o Sporting.
1: Jorge, tu, há pouco na tua intervenção tu disseste que, que ainda não se sabe bem, face à exigência do clube e dos adeptos, como é que Pepa ainda continua no comando técnico do, do Vitória e Sporting Clube. Pois tu isto queria-te perguntar se achas que o seu tempo já deveria ter chegado ao fim, uh, ou se ainda vês... Uh, alguma continuidade, alguma vontade por parte também do clube em manter Pepa e também já agora que fiz, gostava que fizesse a ponte uh, para aquilo que, que o João está a, a referir e bem, na minha opinião, a parte do plantel. De facto é um plantel melhor uh, em termos não só qualitativos como quantitativos uh, relativamente a outros trabalhos de Pepa, mas também não é assim um plantel uh, de esperar feitos
0: por aí além. Sim, o João já, já falou aqui das, das principais lacunas que este plantel tem eu, eu, eu destacaria sobretudo dois jogadores que eu acho que para o projeto do Vitória no futuro são dois jogadores que eu acho que serão muito muito importantes e falo do, do Tomás Andel e do, e do André Almeida, claramente dois jogadores de qualidade superior neste plantel, é certo que ainda são também muito jovens e, e, e claro juntaria a estes um, junt, juntaria a estes o uh, Nelson da Luz que tem feito uma época, uma época muito positiva, Rochinha também um jogou com qualidade, Estupinha uh, e portanto não me parece que também seja assim uma equipa tão fraca para a realidade uh, da, Liga, da Liga Portuguesa o que é certo é que as coisas não têm corrido bem uh, e é bom recordar a pressão uh, que normalmente uh, os adeptos vimaranenses uh, e a forma como vivem o clube um, obviamente acaba por ser uh, surpreendente uh, que Pepa ainda esteja no comando técnico, pode muito ter que ver também uh, com o facto do, do, do clube ir, ir atravessar uh, um, um processo eleitoral, uh, mas uh, claramente um, uh, acho que é, é importante para o Vitória. O Pepa é, é um bom treinador, mas acho importante, uh, não só para o Vitória, mas uh, é fundamental. Dar estabilidade às equipas técnicas para poderem trabalhar uh, e, portanto, só que, como todos sabemos, o futebol é um momento, uh, com os resultados que têm obtido, acaba por ser algo surpreendente, tendo em conta uh, que o Vitória Sport Clube uh, merece todo o nosso respeito, uh, porque a seguir aos três grandes é, é, é a principal massa associativa do, do futebol português. Uh, é uma pressão, tem, é, um, é um clube que se vive uma pressão uh, muito, muito grande. Uh, e acaba por ser surpreendente, mas eu, de todo modo eu acho que é, que é muito importante essa, essa estabilidade e dar tempo a um treinador, sobretudo quando, como o João Nuno referiu, uh, é um plantel com algumas lacunas e que sobretudo viu sair dois dos seus principais jogadores sem entrar ninguém neste mercado de inverno e falamos de André André e de Marcos Edwards.
1: Muito bem, e como referiste, vamos falar também desse, desse tal processo eleitoral que está para muito breve. Aliás, acho que as eleições são dia 5 de março, portanto está mesmo aí à porta as eleições para o Vitória Sporting. Uh, e neste momento existem três candidatos três uh, candidatos que certamente protagonizarão uma luta uh, interessante pela presidência do clube temos Miguel Pinto Lisboa que é o atual presidente do Vitória Sport Clube temos António Miguel Cardoso que apresentou um trunfo bastante interessante que é Diogo Boalma um homem que foi uh, uma das figuras principais a nível administrativo claro está uh, do Santa Clara da, das boas épocas que Santa Clara vem a protagonizar uh, na, na primeira liga e depois temos Alex Costa que é um jogador do, do próprio Vitória Uh, foi durante, durante alguns anos capitão do clube e agora apresenta-se a, a líder, a, a eventual líder, lá claro, está, uh, do Vitória. Portanto, uh, Jorge, volto para ti uh, para saber a, a tua opinião sobre estas eleições, quem é que achas que é a vantagem?
0: Olha, isto é bom recordar que não é só a nível de, ao nível do, dos treinadores e do, do comando técnico que é que é importante que é importante haver estabilidade. Um, o, Vitória, o Vitória Sport Clube tem, tem atravessado uh, alguns processos eleitorais já uh, e portanto uh, não é não é uh, nestes últimos anos já já, já semana não me falha já é o segundo terceiro processo eleitoral que atravessa uh, e isto diz muito daquilo que tem sido a estabilidade e, de, e, de, e, do, e do que eu dizia anteriormente da pressão Uh, desta massa associativa que é absolutamente extraordinária uh, e é bom frisar mesmo em número de espectadores no estádio. Eu julgo que o Vitória Sport Clube até ultrapassa o, o seu maior rival do Sporting Clube Braga em número de espectadores, em número médio de espectadores uh, no, seu, no seu estádio Afonso Henrique. Uh, não, tenho, não tenho ideia de quem é, que irá, quem é que irá vencer, mas tudo dependerá sempre uh, da avaliação que os, que os adeptos fazem do mandato de Miguel Pente-Lisboa. Uh, é sempre mais fácil para quem é incumbente disputar um processo, um processo eleitoral, e não só nos clubes de futebol, uh, embora nos clubes de futebol, como sabemos, uh, depende muito dos resultados desportivos, a própria eleição do presidente. Uh, eu diria que, que Miguel Pente-Lisboa parte com ligeira vantagem por ser, como disse, uh, por ser atualmente presidente, Uh, agora tudo vai depender da de, de forma como os adeptos avaliam este este mandato de, de Miguel Pinto de Lisboa, além do Vitória Sport Clube.
1: Muito bom, uh, João. Também quero saber a tua, a tua opinião. Uh... Temos aqui um, um atual presidente a concorrer às eleições, a, a tentar a repetir o mandato. Temos uma pessoa que, que é António Miguel Cardoso, que também está bastante ligado à parte de gestão e à parte administrativa de outras empresas, e temos um ex-jogador do clube. A, no momento de votar, no momento de meter a cozinha no papel, para quem é que achas que os adeptos se vão virar? Achas que vai haver mais a, importância para o lado... Uh, da administração de, 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 de empresas, de clubes, uh, ou achas que se vira para, para, para alguém como Alex Costa, que já deu boas memórias uh, ao Vitória? Eu acho que o Alex Costa uh, poderá fazer um bom resultado, mas tenho muitas
2: dificuldades em, em dizer que vai ganhar. Uh, e, e digo que pode ter um, um resultado relativamente surpreendente, porque uh, sabe-se que uh, as pessoas quando veem uma crise tendem a virar-se para, para quem já conhecem e para uh, quem sabem que pelo menos uh, vai estar lá com o clube no, no no primeiro interesse vá uh, e creio que Alex Costa uh, será a cara dessa dessa posição mas acho que olhando para para as outras opções uh, acho que acho que será uma uma eleição equilibrada uh, olhando para para António Miguel Cardoso como já como já referiste apresentar uh, Diogo Boalma é, é um excelente trunfo que, que este candidato tem na manga uh, relembro que o diretor desportivo de do Vitória neste momento é Flávio Meireles uh, mas há pouco tempo uh, foi Carlos Freitas outro diretor desportivo de com, com algum um, mérito e, e que é conhecido por isso, ou seja, alguém já, com, já bastante conceituado e, e relembro a, a janela de transferências que o Vitória uh, fez no ano passado, trouxe muitos jovens jogadores Uh, jogadores que uh, se poderia achar que, que tivessem grande potencial, mas a verdade é que quase nenhum se, se conseguiu afirmar. Uh, falo de, de Foster, que veio do Mónaco, uh, de Noah Holm, que veio do Leipzig, uh, de Maddox, que veio do Chelsea, de mensah que até foi dos poucos que se conseguiu afirmar uh, para além de Mumin. Mumin. Uh, mais alguns jovens jogadores que uh, muitos nem sequer conseguiram jogar com regularidade na equipa A. Uh, é preciso perceber qual será a estratégia de Diogo Boa Alma. Sabemos que se seguir o um modelo que, que seguiu no Santa Clara, onde teve bastante sucesso, diga-se, uh, não será essa a via de, de contratar jovens jogadores uh, de 18 a 9 anos, mas sim de jogadores um pouco mais velhos que possam trazer rendimento uh, imediato. Uh, relembro o caso de Morita, por exemplo, uh, os casos de Lincoln, os jogadores uh, que não eram assim tão jovens, que já, que já estavam numa fase um pouco mais avançada, não sendo jogadores experientes, uh, mas que uh, estavam numa fase em que podiam chegar e dar rendimento de forma quase instantânea. Foi isso que se verificou, é óbvio que não acertou sempre Diogo Boalma, ninguém acerta, uh, mas em termos de transferências e em termos de gestão do clube, uh, acho que fez um excelente trabalho, uh, não, não só, lá está, uh, no que é a contratação dos jogadores, mas também a dar estabilidade uh, ao Santa Clara. Relembro que, enquanto boa Alma esteve no Clube dos Açores, uh, era, havia uma grande estabilidade e uma grande confiança no treinador que estava em função uh, e acho que o Vitória pode beneficiar muito disso. Um, já Miguel Pinto de Lisboa. É, não, não sei se será o, a pessoa mais popular em Guimarães neste momento. Uh, acho que a generalidade dos adeptos guimaranenses uh, não aprova uh, o que foi o mandato do atual presidente do Vitória Sport Clube até agora. Uh, acho que será bastante difícil uh, que, que Pinto Lisboa continue à frente do clube, uh, mas de, de eleições em que uh, o principal candidato que já está em função... Uh, ganha, apesar de não estar a fazer um excelente trabalho. É, é algo que nós todos portugueses já estamos bem habituados. Portanto, uh, não me surpreendia nada se ganhasse, como disse. Acho que é uma, acho que é uma eleição muito difícil de prever, uh, porque acho que pode cair tanto para Miguel Pinto Lisboa como uh, para o para outro candidato. Uh, acho que a Alex Costa parte aqui um bocadinho atrás, mas também não o descartaria por ser uma pessoa uh, muito
1: bem vista pela gente de Guimarães. É, de facto, uma aposta tripla, em que os três têm uh, grandes hipóteses de, de ter sucesso. Uh, posto isto e para terminarmos o programa, já vamos a uh, passos longos uh, para o fim. Uh, gostava de perguntar a ti, João, e a ti, Jorge... Uh, a, a pergunta que, que nos traz aqui hoje, basicamente, qual é o futuro deste, deste Vitória, João, começando por ti, uh, achas que é um Vitória que nos próximos tempos ainda vai precisar de, de se reorganizar, uh, de ter algum tempo, alguma calma, ou achas que é uma Vitória que, que pode, uh, mais tarde ou mais cedo, voltar a entrar pela luta pela Europa e voltar a consagrar-se como, uh, quase diria que o quarto grande em Portugal? sim, eu acho
2: que a questão do Vitória é muito específica. Como, como o Jorge já referiu, é uma massa adepta muito considerável. Acho que em Portugal, se compararmos a dimensão do clube à a dimensão da massa adepta, é, é definitivamente o caso a destacar. E esta massa adepta, como, como a maioria das massas adeptas, Uh, é muito reacionária, é muito uh, sente muito o clube e isso pode correr uh, bem e pode correr mal. E, e geralmente passa muito por aí, porque se o clube estiver numa, numa boa onda, vá, se, se as coisas estiverem a correr bem, uh, acho que esta massa adepta consegue galvanizar ainda mais a equipa, uh, mas também sabemos que é uma massa adepta que uh, coloca muita pressão no grupo de trabalho, que quer ganhar uh, e que quer sobretudo que os jogadores tenham. Uh, mostrem a qualidade e mostrem o querer de jogar uh, no Vitória, porque uh, muitas vezes uh, não é o que conseguem ver, ou não é essa a sensação que têm, e, e isso acaba por, uh, por se fazer sentir. Uh, esta época, por exemplo, uh, em que em que as coisas não têm corrido bem, vimos vários jogos uh, que acabaram com insultos da bancada para o, para o plantelo, o que uh, não, não ajuda nada, ou seja... Uh, entendo se o descontentamento, mas creio que uh, insultar os próprios jogadores e, e, e assobiá-los não será, não será o melhor caminho, mas lá está. Se esta equipa do Vitória conseguir uh, alguns bons resultados, uh, tenho a certeza que, que os vimaranenses e os vitorianos, mais específico, uh, vão apoiar a equipa como, como fazem sempre, casa e fora. Uh, portanto, acho que estes adeptos, Uh, têm de ser transformados pelo próprio clube que acho que a relação do, do clube com os adeptos uh, já foi melhor uh, mas acho que neste período de eleições e, e neste período logo a seguir às eleições uh, acho que pode melhorar uh, dependendo de, de quem as vença uh, e se conseguir uh, não, não quero dizer manipular mas uh, se, quis, se conseguir moldar esta massa adepta uh, para conseguir uh, voltar a estar a apoiar o clube e não uh, quer dizer, não, não, não digo que não apoiem neste momento, mas de uma maneira um pouco mais positiva, um, acho que o Vitória só tem a ganhar com isso. E uh, quem, tem esta, um, quem tem estes adeptos do seu lado está sempre um passo à frente dos outros, na minha opinião.
1: Muito bem, João uh, Jorge. Passo para ti para dar o remate final deste, deste programa uh, e gostava de saber para o ano. Uh, teremos um vitória a intermeter-se no, no pódio, teremos um vitória a lutar pela Europa, ou teremos um vitória, uh, como disse há pouco, a precisar de espaço, a precisar de tempo para se reorganizar?
0: Olha, em primeiro lugar dizer que me parece muito difícil, seja ao Vitória, seja ao Sporting Clube Braga ou qualquer outro clube, intermeter-se na luta dos, dos três primeiros, porque acho, acho que independentemente dos momentos uh, do, dos três grandes, o fosso é, é, é ainda assim considerável uh, e, não me parece, e não me parece fácil que se intrometam na luta. Uh, em segundo lugar, dizer que este Vitória Sport Clube é um clube com condições excepcionais. É um clube com, que trabalha menos com a informação, é um clube que tem uma massa adepta, como já fomos referenciando várias vezes ao longo deste programa, uh, absolutamente extraordinária, equiparada uh, e, e, na minha opinião em termos de massa adepta, a seguir aos três grandes, tem a maior massa adepta e mais fervorosa do, do, do futebol português, e portanto tem condições extraordinárias para poder, para poder ser, ser melhor. Parece-me que, que nestas eleições também, o, também os adeptos têm que pensar e decidir e escolher que projeto é que quer. Como dizia o João há pouco se querem um projeto em que se contratem jogadores consagrados que possam ter rendimento no imediato, se querem que passe pela, pela aposta na formação, dado que mesmo nos escola de formação têm tido uh, bons resultados, uh, e portanto é isso que estará aqui em, em, em causa, de todo modo de dizer uh, que mesmo com este plantel e sobretudo com este treinador ao qual reconhecemos competência, como é o, como é o Pepa, uh, na próxima temporada tem tudo para ser melhor, relativamente à que, que está agora a decorrer.
2: Deixa-me só dizer uma, uma coisa rápido. Uh, tu já referiste aí a dois jogadores da formação do Vitória, ou seja, o, uh, o Tomás Andel e, e também o André Almeida, uh, e, e subscrevo completamente, acho que são dois, dois jogadores extraordinários que uh, só, só irão melhorar a partir daqui e já têm excelentes condições neste momento, uh, mas podia também uh, referir a outros. Uh, Herculano, por exemplo, ponta de lança que ainda, apesar de ainda não estar pronto uh, para, para jogar a titular na equipa A é um jogador com, com enorme potencial uh, há por, por exemplo André Amaro uh, e há também um, o lateral esquerdo do Elder Sack que também já tem, já tem feito muitos jogos uh, ou seja, temos aqui uma, uma fornada de jogadores se assim quisermos, de grande qualidade uh, que Pepa poderá aproveitar uh, já o tem feito a espaços uh, e poderá continuar a fazê-lo Uh, falamos de, de Diogo Boalma e não referimos essa aposta na formação uh, porque é preciso entender que a formação do Santa Clara não é de não é toda equiparável à do Vitória uh, tendo estes recursos e, e como o Jorge referiu e muito bem, o Vitória é um clube com excelentes condições uh, até de infraestruturas, até de pessoal uh, é um clube que tem uma equipa B, que tem uma equipa de sub-23 que tem, que tem escalões de formação de grande qualidade a competir contra os melhores Uh, portanto, é um clube que tem em quase todos os escalões jogadores de poten com potencial para chegar um, à equipa principal e que já num futuro próximo podem dar garantias como os que referimos aqui agora. Um, ou seja, venha quem vier, uh, acho que terá muito com o que trabalhar. Um, é certo que este plantel precisa de melhorias, uh, mas acho que é preciso também olhar para o que se tem em casa porque uh, são jogadores de grande qualidade.
1: Muito bem. Obrigado, João. Obrigado, Jorge, por me terem feito companhia no programa de hoje. Este foi mais um Morinhos versus Guardiolas, produzido pela Boa na Rede e transmitido não só no Boa na Rede, como também na Rádio Voz de Elenquer. Muito obrigado a quem nos ouviu pela Boa na Rede e pela Rádio Voz de é Só referir para passarem nas nossas redes sociais. Boa na Rede, estamos em todas as redes sociais, é só pesquisarem. E passem também no nosso site para acompanharem mais ao detalhe todo o nosso trabalho, rede.pt Portanto, uma vez mais, muito obrigado e até à próxima.